0: 各位曲博科技教室的观众朋友，大家好，我是曲博。上个月啊，我跟谢泽清还有陆怡珍两位主播一起呢，拍了一集节目，在谈加密货币。这个节目呢，是放在风传媒的影片，它的这个点阅率啊，超越了三十六万，点阅率非常的高。影片的下面呢，有非常多的币圈的人啊。跳出来啊，说我呢是外行人乱讲，甚至呢有网友啊贴了一份银河数位 Galaxy Digital 这一间公司呢出的报告，他说啊，比特币呢耗的电呢其实很少，比起传统的银行呢连一半都不到，所以非常的环保。这份报告呢，坦白说，只要懂比特币的就知道他是在唬外行人。所以到底啊，比特币采矿是省电还是耗电呢？今天呢，我们就简短的跟大家做一个说明。所以呢，我们今天的题目就是破解加密货币谬论。这些聪明的人到底用哪些手法在糊弄我们？首先呢，我们跟大家谈谈什么是比特币跟区块链。第二个，介绍一下采矿的目的是为了确保交易记录无法篡改。第三个，我们来谈谈采矿机浪费了这么多电，到底做了什么？第四个呢，我们来谈谈加密货币的谬论还有哪些？那么第五个，到底是金融创新还是金融诈骗？最后呢，我们来谈谈这个诺贝尔经济学奖得主克鲁曼他说的，比特币是一种庞氏诈骗，但是呢，它或许跟黄金一样，可以历久不衰。所以呢，我们今天就来看一看这个媒体啊报道，知名的创业家马斯克，他呢担忧比特币挖矿交易活动可能会用了太多的燃料，不环保，所以呢，他暂停让特斯拉接受比特币付款这样的功能。再加上呢，大陆呢封杀比特币，禁止金融跟支付机构从事相关的业务，所以比特币在一个月之内啊，从六万多美金。直接暴跌将近百分之五十到三万块美金。这个时候啊，方舟投资呢就跳出来讲话，他说呢：“你马斯克被误导喽，其实啊，比特币采矿运算很环保。”再来，号称数位资产领域的高盛加密货币投资银行，称为银河数位这间公司，在今年的五月啊，甚至发表了一份报告说呢，全球比特币采矿每年的耗电量呢，大约只有一百一十四兆瓦时，而银行体系。它的耗电量每年呢高达了264兆瓦时，各位光看这个数字就会发现呢，比特币采矿的耗电量不到传统银行的一半啊，所以呢，比特币的耗电量呢很低，它是非常的环保。各位啊，这个报告出来之后呢，竟然还有币圈的人贴给我，那我就怀疑这个币圈的人到底是懂还是不懂比特币啊？所以，到底事实真的是这样吗？到底是谁在误导谁呢？我们来看这个数位银河的报告，它这边啊特别提出呢，传统的银行体系每年呢耗电量大概是264兆瓦时，那么黄金的开采啊大概是241兆瓦时。再来就是比特币的采矿呢，只用了一百一十四兆瓦时。照这样看起来啊，传统银行的耗电量是比特币的两倍还要多。换句话说，比特币非常环保。这个是他报告里面的截图。接下来我们就看一下什么是比特币。那么，比特币是使用区块链建立的加密货币。不过呢，它的原理有点复杂，这边我就不说。那各位有兴趣呢，可以去参考我发表的这两篇文章，写得非常的露骨。接下来我们来看什么是比特币的区块链。大家要记得，区块就是存折。左边这个图呢，是我的邮局存折，右边呢，这个就是。比特币的区块，一本邮局存折可以记录大概两百笔的交易，哈、哦，为什么呢？因为呢，一页邮局存折大概二十笔交易，总共一本存折大概十页，所以总共大概两百笔的交易。一个比特币的区块大概可以记录四千笔交易、哦，所以呢，其实区块就是存折，存折呢依照固定的格式来记录资料，例如呢，你会在存折上有日期啊、摘要啊、提款、存款、结余，区块也一样。它是依照固定的格式来储存资料，譬如说呢，有日期、付款人、收款人、交易金额等等，我们就把它称为资料结构 （data structure）。一本邮局的存折呢，可以记录两百笔交易，记满了就换第二本，再记满就换第三本，以此类推。我们姑且把它称作存折链。而一个比特币的区块呢，可以记录四千笔交易，而且呢，记满了一个区块就换第二个，记满了再换第三个，以此类推，我们就把它升为区块链。而且呢，我的邮局存折只记录了我的交易，所以呢，我的邮局存折只有十二本。但是呢，比特币的区块记录了全世界所有使用比特币的人的每一笔交易。所以啊，比特币的区块链又臭又长。比特币呢，从 2,009 年上线一直到今天啊，总共有超过60万个区块，就是60万本存折的意思。每一个区块呢，占用一 mega byte 的记忆体。所以呢，比特币的区块链到今天总共占用了60万个 mega byte， 也就是相当于600 i g byte 的记忆体。真的是又臭又长。各位想想看，如果我今天呢不在区块里面呢储存交易记录，而改成储存一般的资料，这个就变成大家耳熟能详的区块链了。所以什么是区块链？区块链就是一种记录资料的资料结构而已啦。怎么样？原来区块就是存折，区块链就是存折链，也就是很多本存折。换了一个名字，是不是立刻就没有这么高级了呢？各位看下面这个图，从2009年开始，第一个比特币的区块储存4000笔交易，占用一 mega b y 的记忆体。第二个区块、第三个区块延续到。现在总共有超过六十万个区块，所以呢，比特币的区块链就是一个又臭又长的存折链。那么原来啊，比特币的区块链只是用来记录全世界所有使用者支付比特币的交易记录而已，这个我们把它称为比特币账本。因此呢，区块链只是一种记录资料的资料结构，就好像我们的银行存折一样。那么差别在呢？银行存折是储存在银行的电脑里，各位特别注意，这个就是所谓的中心化；而比特币的账本是复制一万多份，并且分散储存在一万多个彼此互相不认识的矿工电脑里，这个就称为去中心化。比特币的账本就像是银行记录我们的资料、我们的财产这么重要的东西，储存在一万多个。彼此不认识，我们也不认识的矿工电脑里，我们怎么会放心呢？因此啊，科学家就发明了所谓的采矿。记得采矿的目的是为了确保交易记录无法篡改。比特币呢，是经由区块跟链接这两种技术来确保交易记录无法篡改，才能够让我们放心。所以呢，我们把这种技术称为区块链，这个就是区块链这个名词的由来。而这两种技术呢，必须使用。杂臭演算法就是所谓的 hash algorithm， 进行一种特别的运算，这个就是所谓的采矿。那很多人呢，可能误以为这是什么伟大的创新发明，其实它不过是一个比大小的数学运算，称为条件杂臭 c o n d i t i o n a l hash）。它呀，简单到连小朋友都会，所以我戏称它是一种唬人的雕虫小技。而采矿必须不停重复这种运算，所以呢，处理器全开，浪费大量的电能。但是它主要的目的就是为了确保交易记录无法篡改，真的是得不偿失。这边大家要特别留意，采矿的目的是为了确保交易记录无法篡改，而不是分配矿工奖励金。而这种工作模式，我们把它称为工作量证明，叫 Proof of Work， 就是 POW。因为采矿浪费了大量的电，所以近年来科学家又开发出其他的演算法，譬如说有所谓的持有量证明 （Proof of, of Stake，POS） 或者是储存量证明。Proof of, of Capacity (POC) 等等。不过呢，这些新方法都有各自的问题，所以呢，你要把资料储存在一万个电脑的矿工里，然后又要确保交易记录无法篡改。坦白说，并没有非常好的方法。所以到目前为止呢，区块链并没有真正完美的方法，它也就没有大家想象的这么神奇。根据这个银河数位的估计，比特币。直接消耗的能源有三个，一个是验证和中介交易的节点，就是验证那个交易的真实性啊正确性；第二个是协调全球矿工活动的矿池，就是有一些电脑要负责协调全世界所有采矿的电脑；最后一个就是矿工所使用的采矿机，就是我们刚刚说的采矿运算。绝大多数的能源消耗都是来自于采矿机的采矿运算，占了。九十九点八百分比，所以呢，讲白了，所有的电都是浪费在采矿运算。比特币的采矿机浪费了这么多电，到底做了什么事呢？答案很简单，就是记账哦。你没有看错，比特币每年浪费这么多电，它做的工作只有记账而已。我们这边来跟各位用一个图形说明。假设呢 ，Alice 用手机 APP 比特币电子钱包这个 APP 付了十块比特币给 Bob， 跟他买一个苹果。那各位注意，这一笔交易呢，就会被丢到距离 Alice 最近的这个矿工 A。他呢就把这一笔交易写进电脑里。Alice 是付款人 ，Bob 是收款人，金额是十块比特币。接下来呢，再把这一笔交易经过易善传递。传送给其他的矿工，最后呢，每一个矿工都把这一笔交易写到比特币账本里，最后呢，所有矿工的电脑里的比特币账本通通内容要一样。这个就是整个比特币交易的过程。重点是呢，矿工记账的时候，矿机必须进行条件杂臭采矿运算，因此需要浪费大量的电能。而这个运算主要的目的是为了确保交易记录无法篡改。为什么呢？因为这些矿工我们都不认识。我们怎么可以相信他们呢？所以只好让电脑去做这种无聊的运算，浪费一堆电来确保这个交易记录不会篡改。问题是呢，你把账存在中心化的银行里面，由这个金融监管机关监督，交易记录也不会被篡改啊。为什么要把交易记录分散储存在一万多个大家不认识的比特币矿工电脑里，然后再浪费电来确保交易记录无法篡改呢？说实话，这就是为了要达到他们吹捧的去中心化。看到这里，你有没有觉得很瞎？除此之外，加密货币谬论还有哪些？第一个，加密货币去中心化，这是真的吗？各位想想看，马克思跳出来随便讲几句话，比特币呢，短短的五个月就从两万美金暴涨三倍变成六万美金。那么狗狗币啊，从零点零零七美元暴涨一百倍变成零点七美元。后来马斯克想一想，又改口说这个比特币浪费电不环保，一个月之内，比特币又暴跌百分之五十，从六万多美金暴跌到三万多美金。结果狗狗币呢，暴跌百分之六十，跌到零点七，跌到零点三。各位想想看，这种货币让一个人随便讲一句话就大涨，再随便讲一句话就跳水，这种东西怎么可能去中心化？再来呢，这个有人说加密货币的去中心化是未来的趋势。我跟各位说啊，真正要加快交易速度的方法其实很简单，就是不要搞一万个矿工搞什么采矿运算了、啊。最简单就是学习瑞波币，用所谓的分散式账本。它的运作方式呢，讲白了就是私有链或者假联盟链啊，就是找一群自己人来记账啊。实际上呢，你就用一台伺服器记账就好啦、啊。中心化的方法最快啦，跨国汇兑只要几秒钟啊，不是你说去中心化比较好。好吗？他、啊、怎么搞了半天又是中心化比较快呢？我们用的悠游卡就是中心化的电子支付啊，每一笔交易只要记录在一台电脑里，这显然更有效率，不是吗？第三个谬论：加密货币会取代传统货币。直接告诉大家，绝对不可能啊！为什么呢？因为为了确保交易记录无法篡改，比特币的演算法被设计成每十分钟全世界一个区块，一个区块呢只能储存四千零九十六笔交易，大概四千笔。所以，全世界的矿工平均每秒钟只能处理大概 6.82 笔的交易。为什么？因为十分钟是600秒，储存4096笔交易，所以四零九六除以600秒就是 6.82。而且呢，因为每一个区块都要复制一万份，储存分散在一万个矿工的电脑里。所以呢，它天生就极无效率。各位想想看，这种速度怎么取代传统货币？你用一个简单的逻辑思考：我去隔壁的 Seven Eleven 买了一颗茶叶，蛋，是为什么要把这样一个简单的交易资料传送到一万个矿工在全世界的电脑里？这根本完全没有意义，而且又浪费电的事情。这种去中心化正是加密货币无法取代实体货币的原因。而且呢，这个加密货币的矿工奖励金呢，它是等比级数递减。也就是未来的矿工只能靠手续费收入来支撑，所以严格讲，大额的交易手续费高才能使用比特币来交易。所以理论上买特斯拉的车子是有可能用比特币交易的，但是问题是呢，一般正常的企业绝对不会收这种东西。为什么呢？因为大家都知道，货币交易流通最重要。困难的就是这个币值稳定，光是美金换台币，各位知道这种相对比特币非常稳定的价格，但是企业为了降低汇兑风险，就伤透脑筋。各位想想看，正常公司怎么会去收这种暴涨暴跌的货币呢？那么最后我们来看一看到底是比特币环保，还是传统的银行体系来环保？这个银河数位 Galaxy Digital 它的报告提到，啊，全球比特币采光的年耗电量是一百一十四兆瓦时。他所做的工作是什么呢？仅仅只有记账。各位不要忘了哦，比特币账本我们刚刚讲的那个过程，其实就是记账而已。最可笑的是，花了这么多电，结果全世界矿工平均每秒钟只能处理 6.82 笔交易，而且实际上的数字更小。这样的交易速度让比特币除了洗钱跟炒作之外毫无用处。大家呢可以把六点八二每秒钟去乘以六十秒、六十分、二十四小时、三百六十五天，所以一年呢只能处理二点一五亿笔交易。然后我们再把一百一十四兆瓦时去除理二点一五亿笔交易，平均啊每笔交易耗电量是五十三万瓦时，也就是五百三十度电。报告里面呢、啊。他提到，传统银行体系耗电量每年高达264兆瓦时。他这是统计全球前100大的银行所做的工作，这里面包含银行的数据中心、银行分行的电费、自动提款机、信用卡网络中心的数据中心这一些资料的交易，通通算在内。这里面包含每个人的存款、提款、汇款、刷卡等金融交易。而且呢，他统计的这100大银行呢，里面有很多是金控公司，譬如说呢，排名第88。发明的国泰金控集团，它里面呢有国泰世华银行、有国泰人寿、国泰产险、国泰综合证券、国泰投信、创投等等。这里面的服务呢，包括股票、债券、基金、保险、贷款、租赁这些金融交易。这些前一百大的所有金融集团呢，合起来一年呢消耗两百六十四兆瓦时。那我们来算一下，它实际上每一笔交易到底耗掉多少电？假设全世界有七十亿人，假设只有百分之五十的人有金融账户的交易，那就是三十五亿人。假设每人每天只做四笔上面提到的这些金融交易，这个时候啊，每秒钟就有十六万笔交易，一年呢有多少笔呢？大概我们可以算一下，十六万笔是每秒钟乘以六十秒、六十分、二十四小时、三百六十五天，每一年大概就是五兆笔交易，总耗电量是两百六十四兆瓦时除以五兆笔交易。所以平均每笔交易用掉53三瓦时，也就是 0.053 度电。每人每天只做上面四笔的交易，这个数字合理吗？那我跟各位说，绝对合理。为什么呢？因为我们刚刚说传统银行的交易非常的多，你去买个东西刷卡，这样算一笔。你上证券公司卖一张股票，这样算两笔，为什么呢？因为你卖股票出去就是一笔记录，那么这个钱汇进你的账户，这样是两笔记录。所以各位心里想一想就知道了，一天做四笔金融交易，这是非常可能的事情。所以我说啊，这到底是金融创新还是金融诈骗？金融创新的比特币每笔交易的平均耗电量是53三万瓦时，也就是530度电，而且它只能做货币转账的功能而已。而这个传统老旧的银行体系呢，每笔交易平均耗电量是53瓦时，大概只有 0.053 度电，而且它可以完成存款、提款、汇款、刷卡、股票、债券、基金、保险、贷款、租赁这些金融交易。显然，比特币不但功能极为有限，耗电量更是银行体系的一万倍。所以呢，到底是金融创新的比特币有效率，还是传统老旧的银行体系比较有效率？各位想想看，银河数位这一份报告拿香蕉比巴勒，只比总耗电量，却刻意忽略两者之间提供服务的差异，它到底是什么用意？而且，各位还记得，台湾近年来电力吃紧。我们呢走向环保能源就必须面对这个问题，结果我们竟然浪费珍贵的电力去做采矿这种无聊毫无意义的事情。所以，我在这边说，政府应该立法用价格或总量来限制这些大型加密货币矿场的采矿行为。我们要把这些很珍贵的电力用在半导体工业、智慧农业、民生消费才是有意义的。那么，这个方舟投资啊，最近是非常火红的投资公司啊。他们呢买进大量的比特币，然后呢又不停的吹捧，放新闻说呢比特币非常环保。这个坦白说，你说错了啊，我不怪你，毕竟你是投资公司啦，投资专家呢不能弄懂比特币这种艰涩难懂的区块链专有名词推击出来的金融创新，这个很合理。套一句电影里的名言啊：比特币这种高级货，你们当然不认识。不过啊，显然不是马斯克被误导了，而是你方舟投资被误导了。最好笑的就是这个银河数位啊，它号称是数位资产领域的高盛，它是呢加密货币的投资银行。它发表的那一份报告呢，说啊，比特币采矿只消耗。一百一十四兆瓦时，而传统银行体系消耗了两百六十四兆瓦时，显然比特币比较环保。最后夸张的是，他的结论说什么？他结论说，能源是唯一的通用货币，比特币是另外一个例子。所以呢，我们回到原始的问题，比特币的用电量是否可以接受呢？我们的答案绝对是是的，可以接受。我还把他的原文写给大家看。那这就很有趣，我就一直在思考，你银河数位到底是懂还是不懂比特币？说你是数位资产领域的高盛，那可能你跟方舟投资一样是投资专家，不懂比特币这种高级货，所以被误导写了这种报告啊，那也是无心之过，也不能怪你。可是你公司名称有数位两个字，哎，你应该是有资讯工程背景的公司吧？那、啊、你一家做数位资产的公司，说你没有资讯工程师，你怎么讲？我都觉得这很难让人相信。啊，如果你懂比特币的原理，还写这种报告在唬外行人，你到底是什么用意？所以呢，我们最后啊，回来看看克鲁曼说什么。克鲁曼说呢，比特币是庞氏骗局，或许呢会像黄金一样历久不衰。大家知道，我谈比特币这个题目已经超过一年了，很多人呢可能觉得啊，我讲话没什么公信力。那我们来听听诺贝尔经济学奖得主克鲁曼他说什么。他说呢，加密货币啊，听起来就像是投机泡沫，甚至可以说是庞氏骗局啊。能撑得这么久还没有垮，靠的就是杰出的话术。鼓吹者呢，擅长用艰涩难懂的科技术语来说服自己和别人相信这是一种革命性的新技术。然而呢，到今天却找不到任何令人信服的理由跟用途。克鲁曼呢，虽然这么说，但是他认为啊，加密货币是存疑，却不一定会立刻崩盘。那么主要的原因呢，他认为呢，他像黄金一样，或许啊，真的会历久不衰。所以呢，各位有没有发现克鲁曼讲的话跟我讲的非常的像？各位要记得，我这么说呢，并没有不看好加密货币的未来。毕竟呢，加密货币啊，被这些人玩的已经都成事了。换句话说呢，我并没有不看好加密货币的未来。但是呢，我们要看穿他们的把戏，千万不要被他们用这种小把戏就糊弄过去。尤其是银河数位这间公司出这种报告，摆明的就是苦外行人。各位千万不要被这种报告给。糊弄过去，不然呢、啊，这样子很容易就中计了。好，我们今天的节目就到这边。各位关于加密货币有任何问题，欢迎大家发表在影片的下方，我们再来讨论。谢谢大家，晚安，拜拜。